0: colegas, y nos vamos rapidísimo a la mesa de periodistas, porque ya está por acá Arturo Cano. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Adriana, ¿cómo están todos?
2: Saludos a quienes nos acompañan.
0: Muchas gracias. Alberto Nájar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Adriana, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están Arturo y Juan? Y a todos los que nos ven y escuchan en este canal.
0: Gracias Alberto. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Adriana, abrazo a
2: ti, a Alberto,
3: a Arturo, al auditorio, y otro muy fuerte también a, a Julio.
0: Pues, para los que se perdieron el inicio del programa, les recuerdo que Julio está, se alargó un poco una conferencia en la que estuvo con algunos estudiantes, y el día de hoy no va a estar, pero ya mañana está de regreso, pero vamos a seguir con la mesa, porque hay muchos temas, esta semana también, calientita en todos los aspectos políticos, pues, eh, comenzar contigo, Arturo Cano, pues hay pues mucho, no sé dónde quieran empezar, pero ayer, por ejemplo, veíamos en esta conferencia que ofrecieron los padres de los 43 normalistas, donde denuncian después de este informe, el tercer informe del GIEI, que pues, les vieron la cara y piden que Peña Nieto declare muchas críticas, eh, que aunque reconocieron que hay avances en este gobierno y que hay una disposición del presidente López Obrador, pues también hay críticas muy importantes a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo, ¿Cómo viste este tema, tanto pues del informe del GIEI como esta conferencia a que ayer dieron los padres de los, de los normalistas, Arturo?
1: Bueno, Adriana, yo creo que este informe de los expertos independientes eh, de alguna manera relanza nuestra indignación porque el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se convirtió sin duda en una seña de identidad, en una marca del, del sexenio de, de Peña Nieto. No fue ni de lejos el único abuso, la única atrocidad cometida durante ese periodo, pero sí se convirtió a los ojos de la sociedad en un caso emblemático y por eso al, al llegar el gobierno del presidente López Obrador y prometer desde el arranque que habría verdad y justicia en ese caso, pues eh, se alimentó la, la idea de que eh, llegaríamos a conocer la, la verdad del de, asunto, de lo que ocurrió con, con los estudiantes. El informe de, de los expertos independientes, eh, eh, pues da cuenta de de que aquella consigna que se gritó desde 2014 en las calles de Guerrero, en las calles de, Guerre de la Ciudad de México y otras partes del, del país, pues no estaba nada alejada de la realidad. Y me refiero, por supuesto, a la consigna de fue el Estado. Lo paradójico en el caso de este informe y las respuestas que ha generado la, la, la muy clara y explícita, explícita, de los padres en el sentido de estamos encabronados, nos han visto la cara, eh, pues eh, nos, nos revela esta paradoja de que por un lado alimenta, eh, eh, nos acerca a la verdad y a la justicia este informe, pero por otro lado alimenta la, la desesperanza porque revela también las resistencias que ha habido particularmente del lado de las Fuerzas Armadas para que haya un esclarecimiento total del caso Ayotzinapa.
0: Gracias, eh, Arturo. Eh, Alberto, este tercer informe del GIEI abre la posibilidad de juiciar a exfuncionarios como Murillo Caram, Peña Nieto, donde queda, por ejemplo, el general Sin Fuegos. Eh, ¿Qué posibilidades tú ves con este tercer informe del GEI?
2: Mira, la posibilidad de que se llegue a donde tiene que topar, es decir, al, al expresidente Enrique Peña Nieto, yo la veo pues muy difícil, muy complicada. No solamente porque en términos legales tiene que ocurrir muchísimo un camino largo, sino porque el presidente López Obrador pues ya ha planteado varias veces que él no está en la, en la dinámica de juzgar a los expresidentes ni tampoco de meterse complicaciones con el pasado. Así es que por ese lado, pues Enrique Peña Nieto eventualmente ya se, podría ser llamado a declarar, no lo sé, esto pudiera interpretarse como una, una eh, forma de, de cumplir con ese requisito, yo lo veo también de nuevo muy complicado. En el caso de ex secretarios de la Defensa, El Salvador Cienfuegos, pues él ya está blindado, Adriana, Juan, Arturo, recuerden que cuando fue detenido en Estados Unidos eh, y la, se hizo una negociación muy intensa, el gobierno mexicano completo pues estuvo en, esa, en, esa, en esas pláticas y se consiguió que fuera enviado de regreso a México, había el compromiso de que habría una investigación y que sería eventualmente sometido a un proceso judicial, lo cual no ocurrió, no ocurrió, eh, y eso a mí me hace entende entender pues que la cúpula que domina en la Secretaría de la Defensa Nacional no está dispuesta a permitir que se toque a uno de los suyos. Y el general Cienfuegos pues fue el mando superior del actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, eh, y forma parte muy importante de este grupo de, de generales de división, y de nuevo, pues ese grupo de élite que que domina el ejército mexicano. Así que por ese lado tampoco veo que haya posibilidades de que se le juzgue al secretario de la defensa, porque abrir esa, el ex secretario de defensa, perdón, abrir esa puerta implica abrir otras que van a conducir a atrocidades del pasado. Y nada más, una investigación muy rápida, y Arturo debe tener más datos que yo, sobre el, 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 el batallón 27 de infantería que tiene su base. En Iguala, una revisión a, a, a qué tipo de historia tiene este grupo, arma, este grupo del ejército allí, pues puede llevar a, a complicaciones y a un juicio todavía más grande del que ya enfrentan el ejército mexicano por su participación en la Guerra Sucia de los años 70 y 80, por ejemplo. Eh, y entonces, por ese lado, tampoco veo que haya mucho destino. Y el exsecretario de Marina, pues tampoco, porque finalmente lo que sucede en el ejército, en la, en la Sedena, pues se repite en Marina, hay una élite de, de eh, almirantes que tampoco van a permitir que uno de la, de ese grupo de tan, tanta fuerza, pues se ha sometido a un juicio. De manera pues que lo más probable es que todo quede en una investigación de mandos medios, quizá el ex procurador, Murillo Caramel dice sí, para que veas, no creo que se vaya a salvar mucho, habrá que ver cuál sea la, la tela eh, con la cual se va a presentar un, pro, un pro, eh, probable juicio para que se, se pueda eh, recortar y confeccionar lo que sea una investigación aterrizada, pero yo creo que hasta ahí va a llegar la extradición de Tomás Cerón, el castigo a algunos mandos, algunos generales, como el que era el jefe de, de la zona militar en, con base en Chilpancingo, eh, la una investigación a, a, para saber quién ordenó que estuviera un grupo de élite de la marina eh, en el basurero de Cocula eh, en la víspera de la llegada de Murillo Caram, la grabación de los drones y, y básicamente mandos policíacos, mandos militares de, de medio pelo. Eh, no creo que se llegue a sancionar al jefe de la zona naval que le correspondería el área de influencia eh, de Iguala, Guerrero, porque resulta que el jefe de la zona naval, según reveló hoy el presidente López Obrador, pues es el actual secretario de Marina, así es que pues también lo veo complicado sí veo un poco difícil que haya una atención a ese nivel, eh, Adriana.
0: Gracias, Alberto. Juan, eh, igual en este tema, pues parte de lo que pues comenta Alberto Najar, hoy el presidente deslindó de responsabilidades de alguna manera pues, al actual titular de la Secretaría de Marina, eh, que pues en 2014 fue comandante a cargo de la octava regional en Acapulco y Guerrero durante estos hechos. Y ayer pues la conferencia de los padres recalcaba el hecho de la falta de cooperación por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves este, este tercer informe del GIEI y esta, estas declaraciones, tanto del presidente López Obrador como de los padres de los 43?
3: Ay, Adriana, pues mira, de entrada sabemos desde hace años lo terrible del crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y luego, de ahí, el entramado de corrupción, de impunidad orquestado desde el Estado para enterrar la verdad sobre los hechos sucedidos durante la, la noche de Iguala. Aún así, aún teniendo esto como antecedente, lo revelado hace un par de días sobre las operaciones con las que se fabricaron mentiras que llamaron verdades, no deja, Adriana, de horrorizarnos una vez más, de indignarnos, de entristecernos ante lo miserable de todos los, de todos quienes estuvieron involucrados en esta serie de crímenes. Y además de Cerón, pues Murillo Cara, Cienfuegos, Osorio Chón, Peña Nieto, deben, si en verdad se busca acabar con la impunidad, pues ser investigados. Y ellos tendrían que responder ante las autoridades. Las Fuerzas Armadas no, no actuaron solas, de motus propio, la Marina no lo hizo de motus propio, tampoco por indicaciones de policías estatales o, o municipales, ni siquiera por simplemente indicaciones de la Procuraduría. Ellos actuaron bajo las órdenes de su Comandante Supremo, quien a través de una cadena de mando es responsable de crímenes de lesa humanidad. Y hoy esa línea de mando sigue siendo protegida. Tan es así que, a pesar de que el presidente ha ordenado transparentar y entregar al archivos y demás documentación, pues esto no se ha dado. Hay investigaciones paralelas a la mal llamada verdad histórica que no han sido entregadas y existe una enorme y evidente resistencia para hacerlo. Entonces, lo que se presenta aquí de entrada, me parece, pues tendría que ser una oportunidad para dar un golpe a la impunidad, llevando a todos los actores desde el 26 de septiembre del 2014 hasta el día de hoy, ante la justicia, para que se investigue. Y solo así, entonces, se puede llegar a la verdad y con ello a la justicia, para tal vez, tal vez, alcanzar el perdón que tanto dice buscar el presidente, pero aquí, sin verdad, y sin justicia, este perdón es imposible que llegue. O sea, se necesita justicia para las víctimas y sus familias, también para el pueblo de México. Y aquel pacto añejo de impunidad, pues solo podrá ser destruido con la aplicación de la ley. Pero una aplicación que no tenga distinciones. Ahí está la evidencia, ahí está el reclamo. También, por un lado, se ve voluntad, muy claro en Alejandro Encinas, en el GIEI, Ahora solo falta que ante lo apabullante de la evidencia, la autoridad actúe. Si no lo hace, no se podrá llegar al perdón. Si no se camina él, no puede haber transformación tampoco. No puede haber cuarta transformación si existen elementos que puedan llevar a la investigación y estos pues se obvian de alguna manera. Y bueno, el presidente ya fue muy claro, lo dijo, lo quiere decir Alberto, ¿no? O sea, él no va a perseguir a expresidentes pero bueno, la cuarta transformación también se tiene que dar a través de la separación de poderes, entonces cae en la cancha de las autoridades de impartición y procuración de justicia poder seguir el cauce de lo que se ha este, evidenciado a través de las investigaciones recientes por parte del GIE y a través de la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos y ante el conocimiento también de documentación que existe y que hace falta. Por ejemplo, la de estas investigaciones que se dieron de manera paralela a la mal llamada verdad histórica. O sea, ahí están los elementos, ahí está la oportunidad, ahí está el compromiso y ahí está la responsabilidad del gobierno, del de Poder Judicial para poder otorgar justicia al pueblo de México tras este terrible entramado que hoy nos sigue este, causando indignación y muchísima rabia, Adrián.
0: Gracias, Juan. Si me permiten abundar además en este tema y preguntarte, Arturo, pues eh, lo comentamos también ayer en el programa, pero vale la pena recordar el papel que tuvieron los medios y algunos periodistas para defender el caso de la verdad histórica de este personaje, Murillo Karam, entonces Procurador General de la República. ¿Y cómo defendieron a capa y espada algunos personajes? Yo recuerdo hasta la cara descompuesta, por ejemplo, de alguien como Carlos Marín. Marín pero muchos personajes que se montaron en esta verdad, o en esta supuesta verdad histórica. ¿Qué papel? Pero no, pero, tú pero
1: no defendieron, Adriana, siguen defendiendo.
0: El artículo,
1: el artículo hoy de, de Marín habla de un informe fraudulento de los expertos independientes. Eso es lo que cuenta, dice.
0: Cuéntanos, mejor cuenta. Sí, yo no leí sí. esa columna, pero por favor, de No, de bueno, lo pues que él, él, él
1: regresa con esta, con esta postura, con este tema que, que ha sostenido con, con esa posición, pero eh, digamos que no es el único. <ríe> si, ah. si pensamos que fue el Estado, bueno, pues hubo toda una operación de Estado también para vender, para cacarear para eh, convertir en algo eh, socialmente aceptable la llamada verdad histórica y para eso el gobierno de Peña Nieto operó en todas las trincheras, en todos los frentes eh, posibles yo recuerdo que los días que andábamos en, en Iguala y en Cocula este, poco después de la, yo, yo llegué al día siguiente de la desaparición de los muchachos a Igual. Recuerdo que algunos pobladores y reporteros locales nos informaron que algo se estaba moviendo en Cocula y allá fuimos a, a meternos a Cocula. No nos dejaron pasar, marinos precisamente, a la zona donde estaba el, el ahora famoso basurero, pero con algún colega yo me, me dediqué a buscarle por otro lado. Que fue a buscar a los tres empleados de limpia que manejaban camiones en ese pequeño municipio del estado de Guerrero, cercano a Iguala. Este, localizamos a un par de los trabajadores de, de los que manejaban los, los camiones de, de basura del, del municipio, este, y eh, que eran personas que hacían esa ruta donde estaba el basurero. Por cierto, el basurero donde fueron sembrados los, los restos, ahora, ahora sabemos y ya estaba en desuso, usaban otro que estaba antes. Pero lo que nos, lo que nos contaron eh, eh, esos trabajadores de limpia del municipio fue que en los días anteriores ellos no habían visto ningún movimiento en esa zona, que el movimiento en la zona había ocurrido después de la desaparición. Es decir, ya en los días en que estaban haciendo todo este, este montaje, y que a ellos incluso los, los habían, les habían impedido el paso al lugar donde habitualmente descargaban los camiones. Después estos pobres trabajadores, todos asustados, desaparecieron del escenario, porque alguien los ha de, los ha de haber ido a amenazar por ahí. no Pero digamos, pues todo, todo esto nos, nos habla de cómo un tema tan sensible, tan, eh, tan, tan complicado, doloroso... Eh, eh, se convirtió en una eh, herramienta también para salvarle la cara al gobierno de, de Peña Nieto. Eh, no, no hay que olvidar que, eh, que muchos festejaban en esos primeros años del gobierno de Peña Nieto no solamente la, el arribo de un presidente que entendía la modernidad y la necesidad de los contrapesos, sino también el de, un, el de un genio político que había logrado la firma del Pacto por México. Bueno, en fin.
0: Claro, el, el Save in Mexico, que se le acabó en unos meses, ¿no? Apenas sucedió lo de Ayotzinapa, sacó, sacaron lo de la Casa Blanca, recuerdo, creo que fue en, esa, en, ese, mismo, en ese mismo año. Y ya, nada más... Ya, ya,
1: para, ya para entonces había sacado todas las reformas importantes que le interesaba, todas las ya, reformas pactadas con, con el PRI, tampoco. con... Con el PRD y el PAN en el Pacto por México. Sí. Uh
0: -huh. Efectivamente. Pero sí, en unos meses se le cayó todo el, todo el sexenio, toda esa gran portada que, que tenía esta revista estadounidense. Alberto, ¿tú cómo viste esta cobertura, justamente, cómo quedan algunos medios, algunos periodistas, que como dice Arturo, siguen defendiendo en algunos casos esta llamada verdad histórica y, y cómo tú viviste este, pues este, pues esta, esta? parte de la de la historia de México.
2: Mira, eh, lo pongo de una forma pues con muy gráfica. En eh, la conferencia de prensa del presidente López Obrador al día siguiente de que se presentó el informe transcurrió casi hora y media, poco más de una hora y media eh, de la conferencia y no hubo una sola pregunta sobre el tema, fue hasta que el corresponsal del diario El País, Pablo Ferri hizo una, una pregunta que el tema se abordó pero durante todo ese tiempo los compañeros periodistas se dedicaban a preguntar de cualquier cosa, hubo uno que hasta se quejó porque no le vendieron gasolina premium en una estación de servicio o sea, de ese nivel fue el interés que se tuvo en ese espacio mediático de tanta repercusión y que desde hace tiempo se ha convertido en, pues en, el, en el sitio desde donde se marca la agenda política, económica y social de este país. También es revelador el que eh, algunos de los medios más, de, de los periódicos pues, más destacados de Ciudad de México, por ejemplo Universal y Reforma, dedicarán prácticamente nada. Reforma no abordó para nada el tema en su portada. El Universal publicó una nota escondida en la parte de abajo y los otros medios le, le dieron así como una, una mínima, mínima importancia a este tema que pues de suyo propio es, debería ser un, haber sido un escándalo nacional. No solamente por eh, las revelaciones de lo que implica eh, la participación de elementos que no estaban contemplados dentro del escenario original, como es la Secretaría de Marina o el procurador Murillo, Karam, ya presente él allí en el lugar del crimen y con, por lo tanto, eh, pues con eso ya habría alguna responsabilidad judicial muy explícita, ya no puede decir que no sabía, sino porque efectivamente pues se confirma que la tesis de que fue el Estado pues es cierta y de, y de que eh, se organizó toda una operación de una envergadura enorme a altísimos vuelos en el gobierno del expresidente Peña Nieto para tratar de impedir que se supiera lo que, ocurre, eh, lo que ocurrió esa noche en Iguala, Iguala Guerrero. Y esa misma operación pues, se aplica también para los eh, medios de comunicación que en su momento se compraron toda la película, la estuvieron defendiendo de una forma vehemente. Hay personajes que pues, ya pasaron a la historia como parte de las lecciones de la ignominia y la abyección periodística. O sea, nada más ver lo que circuló en redes sociales, en Twitter, ese eh, video donde está Carlos Marín diciendo que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, deben, deberían haber pedido perdón al procurador Murillo Karam, pues lo pinta lo, lo pinta de cuerpo entero a él y a otros promotores de la verdad histórica que se prestaron para ser un instrumento de justificación mediática y de construcción de una narrativa que dejó muy pocos espacios a las preguntas y a la investigación seria que tuvo que llegar el GEI para empezar a hacerla con muchísimas dificultades. Así es que pues sí, a mí me parece que es una una mancha en la ya de por sí manchada historia de algunos medios de comunicación en México. Y como te digo, Adriana, pues esto se mantiene, pues nada más ver lo que sucedió en la conferencia de prensa matutina y el desinterés que hubo para la divulgación de este informe que, insisto, en cualquier otro sitio hubiera sido un escándalo, escándalo nacional. Pues es muy lamentable el papel. De los periodistas, habrá que platicar un, algún día un poco más extenso, pero pues tiene que ver no necesariamente con un tema, y con esto cierro, nada no más un tema de incapacidades intelectuales, o incapacidades de habilidad periodística, o de una cuestión económica, pues también tiene que ver un poco con esa idea que algunos creen y conservan, de que efectivamente forman parte de una élite un, que son un cuarto poder, y pues muy, muy lejos, muy lejos de esa realidad.
0: Gracias Alberto. Juan, eh, ¿Cómo viste tú a lo largo de estos años, pues estos periodistas o periodistas que defendieron esta verdad histórica, qué papel jugaron en la difusión de esta verdad histórica y cómo, pues como ya mencionaron Arturo y Alberto, pues no es eh, solamente algo del pasado, sino algo que prevalece y que pues también en la conferencia mañanera... Es, es cierto que no, no hubo quizá mucho interés en tocar o abordar de manera profunda esto que, que revelaron los miembros del GIEI. Juan.
3: Mira, sobre esto último que mencionas, Adriana, no hubo mucho interés y no se ha mostrado, y lo vemos en las primeras planas, en las editoriales y en los espacios noticiosos, tanto televisión radio como no tanto en redes sociales, pues es que no forma parte de una agenda eh, que esté dentro de una estrategia de comunicación política, que a eso se remite el papel de estos comunicadores que desde aquel entonces defendieron a la mal llamada verdad histórica y que incluso, ¿no? y lo voy a repetir ¿cómo se le ocurre a Carlos Marín exigirle a, los, a las familias de los normalistas de Ayotzinapa que, que, que ofrecieran disculpas a Murillo Karam? Eh, responde sin duda alguna, te digo, a estrategias de comunicación política que dentro de ellas también tienen una nómina. Pero vamos a dar rápido, no, voy a, hacer, no me voy a extender demasiado porque fueron este, muy contundentes Alberto y, y, y Arturo y muy claros. Nada más una parte que sí me gustaría enfatizar. Hay que darle una revisada a quienes fueron, ya pongamos nada más en el sexenio de Felipe Calderón, los beneficiados a través de este, publicidad y de contratos, de dinero pues este, ahí en el sexenio de, de, de Peña Nieto ¿cuáles son los periodistas que más recibieron lana Y mira, no es casualidad que muchos de ellos son de los que estamos hablando ahora en el sentido de que pues intentaron enaltecer una mentira histórica, en el caso Ayotzinapa y con ello eh, quitarle eh, borrarle, esconder la responsabilidad del Estado en un crimen que cometió este, como coletazo de la guerra sucia. Hay que revisar cuáles fueron este, las publicidades que recibió eh, Milenio, eh, cuáles son los contratos en los que, de manera directa o indirecta, pues Carlos Marín tuvo acceso. Hay que ver el presupuesto para Ciro Gómez Leiva. También, no nos olvidemos de Héctor de Mauleón, quien en más de alguna ocasión respaldó las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno de Peña Nieto, tapando con ello una verdad que hoy está saliendo a relucir. Siguen trepados en su prieto azabache, por no decir en su mula gallega, pues precisamente para proteger lo que dijeron, lo que hicieron y cuál fue su postura en el momento, y con ello intentar eh, pues este, no, que no se enlode su reputación como comunicadores y como periodistas. Entonces, pues un ejemplo más de cómo funcionaban el cuarto poder y el poder político en sexenios anteriores, que eran uno mismo y que quien jalaba la rienda del gobierno también jalaba la rienda de otros poderes económicos este, de, 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 de índole de comunicación para jalar hacia su propio molino. Tendrán, tendrán que que, que solicitar disculpas ahora ellos, no solo a los familiares de los normalistas, sino a la sociedad en general. Y ya para acabar, yo me pregunto, pues atrás de ellos hay un jefe de redacción, ¿no? Hay un director de televisión, ¿no? Hay un dueño de medio, y más allá de los intereses para los cuales trabajan, pues a nadie le conviene que sus comunicadores, que sus caras, que sus imágenes, pues estén tan enlodazadas y tan faltas de credibilidad. Aquí hay algo a revisar por parte de todos.
0: Gracias, Juan. Y recordar que este personaje, el procurador, el ex procurador general de la República en el sexenio de Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, pues fue el que pronunció esta frase de ya me cansé, que además se convirtió en trending topic. Recuerdo que, Tiraban el trending topic y bueno, Alberto Scorsi, especialista en estos temas, documentó que íbamos, creo que ya está al veintitantos o treinta y tantos. Una cosa impresionante porque fue una, en ese momento, fue una movilización orgánica en la parte digital todavía no existía, digamos, tan de manera tan elaborada toda esta cantidad de granjas de bots, pero en su momento sí lograban eh, con estas operaciones digitales bajar esas tendencias y al día siguiente no, nos teníamos que montar en la que seguía y en la que seguiera la 3, la 4, la 5. Así que, pues sí, evidentemente llama mucho la atención esta postura de un personaje como Carlos Marín buscando que los padres pidieran disculpas. Pero pasando a otro tema, eh, ¿qué les parece, eh, Arturo, en este caso que el presidente López Obrador ya anunció tanto ayer como hoy, pues algunos detalles de esta iniciativa de reforma electoral en la que propone que sea un órgano electoral federalizado en el que va a buscar que se someta a votación tanto a los consejeros como a los magistrados también, eh, que contempla la reducción de legisladores plurinominales. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Bueno, que el presidente eligió ya el combustible para las batallas que vienen, pero quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en este otro tema sobre sí. el tema de Ayotzinapa y los periodistas, porque puede quedar la, la idea que no es eh, del todo justa de que de que la narrativa dominante fue la de eh, la parte del periodismo que se decantó o que se dedicó a apoyar la, eh, la llamada verdad histórica. Y creo que es necesario hacer un reconocimiento a una gran cantidad de colegas eh, periodistas cuyas eh, indagaciones, cuyo trabajo incluso eh, fue pista o punto de partida para el trabajo del grupo de expertos independientes. Muchas de las líneas de investigación o hipótesis que se fueron conociendo poco a poco eh, eh, se dieron o surgieron gracias al trabajo de colegas periodistas y en, esta, en este trabajo yo creo que merecen especial reconocimiento los colegas de Guerrero, los colegas de Iguala, en primer lugar, que estuvieron con los estudiantes desde antes que los desaparecieran, que tuvieron que huir de ese sitio... Por la, porque agarraron a balazos, ustedes recuerdan a los, a los alumnos, varios de ellos este, eh, cayeron ahí heridos, uno eh, fallecido ahí mismo en el, en el lugar, y recordar esa, ese compromiso, ese profesional, eh, profesionalismo y valentía de los colegas de Guerrero, yo recuerdo que Sergio Ocampo, que conduce un programa en la Radio Universidad de Guerrero y es corresponsal de la jornada, organizó esa misma noche una caravana de colegas de Chilpancingo que llegaron a Iguala y nos dieron la primera información y nos dieron también fotografías todavía de, del autobús de los autobuses baleados y de los estudiantes tendidos ahí en el, en el piso, entonces creo que el ejercicio del periodismo también tuvo esa otra eh, cara que es importante no olvidar ahora respecto de, de la reforma electoral, pues yo creo que como decía en el arranque es combustible para estas batallas que vienen Creo que ya la, la coyuntura o el desarrollo de la, de la contienda política que vivimos se ha ido decantando y se ha ido resumiendo, concentrando en algunos temas. Uno de ellos es el, el revocatorio con sus eh, rebotes en el tema de la autoridad electoral, de este debate que lleva ya todo el sexenio sobre la independencia, los gastos superfluos, el... El papel parcial del árbitro que se acusa desde el lado de la 4T y por el otro lado el de la narrativa de la, la democracia no se construyó en un día y, y, y el INE visto a sí mismo y por sus defensores como la última trinchera en contra del, del autoritarismo. No sé qué tanto de estas propuestas que, que ha empezado a dibujar el presidente vaya a estar realmente en una iniciativa. Lo que sí puedo decir es que para la narrativa presidencial y para el sector de la población que respalda al presidente, que, que por cierto, según las últimas encuestas, ha vuelto a, a niveles o ha recuperado puntos que, que perdió en las, en las semanas recientes, en, en esta narrativa es muy difícil que, que funcionen los argumentos del otro lado cuando el presidente sostiene, oye, ¿no les parece que son muchos los eh, plurinominales? ¿O no les parece que debemos ahorrar y eh, eh, tener elecciones eh, sin fraudes, confiables y al mismo tiempo que no resulten tan, tan onerosas? Y del otro lado, pues eh, habrá que ver cómo camina, cómo avanza la inmolación de los consejeros, particularmente de Lorenzo Córdoba y de, y de Murayama. Este, pero bueno, pues ya ha dado lugar el, el tema, el anuncio del presidente a un debate que también tiene sus, sus ribetes eh, graciosos no como todo un tweet de todo un hilo de, de twitter del de ex consejero presidente Luis Carlos Ugalde en el que en esencia argumenta que el presidente López Obrador nada más está haciendo un, una jugada retórica para poner a discutir a sus adversarios pero que es algo que, que no va a pasar y, y nos suelta la, la ya muy sobada receta de la independencia, de las capacidades técnicas, de, de, de todo el valor que tiene para la democracia mexicana el Instituto Nacional Electoral. Y así, en un pase, se, se olvida pues, cuál es el INE que tenemos y de qué es resultado. El Instituto Electoral que tenemos, así como otras de las llamadas instituciones autónomas, son resultado de acuerdos políticos y de cuotas que los partidos se repartían según el número de, número de votos que tuvieran en el Congreso. Ese es el INE. El propio Luis Carlos Ugalde no hubiese sido presidente del Instituto Nacional Electoral en la elección fraudulenta de 2006, por cierto, de no haber sido por un voto primigenio, el voto de la profesora Elbester Gordillo, ese cargo de presidente del Consejo General del INE, pues por la sencilla razón de que era amigo, excompañero de banca de uno de sus más cercanos asesores.
0: Gracias Arturo. Pues justamente con ese tuit que mencionas, donde dice que pues está provocando, dice para asustar su narrativa de que el INE México está al servicio de las élites neoliberales y pues tuvimos creo que un déjà vu justamente en 2006, pero pues interesante todo este tema, eh, Alberto, pues ¿tú qué piensas de esta reforma electoral propuesta por el presidente? ¿Iría en contra de la pluralidad política, de la eh, representación de minorías o partidos pequeños o se garantizaría pues que no hubiera más fraudes en, en el futuro? ¿Cómo ves? Digo, es complejo porque tienen pues, muchos muchas eh, eh, son varias propuestas dentro de esta iniciativa y que las primeras podrán llamar mucho la atención en cuanto a la reducción de presupuestos, ¿no? Sigue el presidente mencionando que es el instituto electoral más caro del mundo, por ejemplo. Alberto, ¿qué piensas?
2: Pues mira, es que sí si se gasta mucho dinero en los partidos políticos y el tema es que no se ha logrado resolver eh, la, alguna, de alguna forma el que se, se gasten esas cantidades impresionantes de recursos y lo peor, que no haya una forma de tener una supervisión de auditoría, saber en qué se utilizan no son poco los casos de, eh, de políticos personajes que pues se fueron a hacer campaña y pues nada más para se fueron a hacer campaña para poder tener acceso a las prerrogativas y pues con eso se hicieron ahí su ronchita ¿no? o los, las familias la familia Riojas según recuerdo no recuerdo el partido político que fundaron eh, y que desapareció y se quedaron con todo con todo lo que, el dinero que les había entregado, las propiedades que habían comprado y de ahí también salieron de ahí con, muchísimo, con muchísimos recursos y sin contar por supuesto el, la utilización fraudulenta que hace este partido que de las cinco, de las cuatro mentiras que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista y pues a lo mejor bueno, solamente de México sería la única pero que, que, que se ha dedicado básicamente al cabildeo para favorecer a los negocios de la familia las farmacias similares y la distribución y entrega de, de medicamentos al sector salud de México o sea nada más por eso me parece que sería muy positivo que se hiciera una reforma política que tuviera topes al gasto público que se entrega a los partidos políticos, hay que ser cuidadosos porque si ya de por sí con todo y que hay este dinero público hay una cantidad impresionante de, de recursos desplegados por grupos eh, eh, políticos, locales empresarios y de delincu delincuencia organizada entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso. Eh, en el tema de la reducción de, de, de legisladores plurinominales, yo no estoy muy seguro que sea la mejor salida para tener una representación más clara de la pluralidad política de México, porque desgraciadamente en este país el sistema partidista todavía no es lo suficientemente amplio ni plural como para eliminar a los, a los eh, partidos de Estado, partidos de gobierno, o la preeminencia de, de partidos que cuentan con, con financiamiento, respaldo de políticos, ya sea federales o locales. Nada más revisar la posición que tiene el partido en el gobierno, Morena, que está a punto de convertirse en un nuevo partido, pues no sé si llamarle de Estado, pero sí por lo menos a niveles tan extensos y de control social y político tan grande como lo tuvo el PRI en sus mejores épocas. Hace mucho que no teníamos un país tan pintado solamente de un solo color, como las encuestas marcan que puede ocurrir en las elecciones de junio. Así es que, pues sí, si sí es necesario hacer una reforma política, no estoy muy seguro que la propuesta que el presidente plantea sea la más adecuada. Qué bueno que se abra el debate. El tema está en que en, está tan polarizado de la situación y el debate político ahora mismo, que la tentación de tratar de imponer eh, una legislación o una reforma por parte de unos y otros de la oposición y también del partido de gobierno está allí. Yo no estoy muy seguro de que, la, por ejemplo, que la forma de elegir a los consejeros ciudadanos que propuso López Obrador en la mañana pues sea la más adecuada. O sea, eh, parte de la base de que efectivamente el pueblo mexicano es muy educado políticamente, dice el presidente López Obrador, y yo no lo, no lo, no lo niego, yo creo que sí. El tema es, hay que ver hasta, hasta dónde llega ese nivel de de formación política y el interés por estar eh, atentos a una elección de, de personajes que no le van ni le vienen, que están muy lejos de su entorno cercano. Y lo vemos en la participación de las elecciones donde no se eligen, donde no se decide pues, a, a, a gobernadores eh, o a alcaldes o al presidente de la República. La participación suele ser muy baja. Lo vemos aquí en la capital del país donde se hacen elecciones para saber el destino del dinero que se entrega a las colonias, por ejemplo, eh, y, y, y la participación es muy, muy baja. Eso implica que, que la, la, el interés por algunos temas políticos está muy concentrado y yo no creo que la gente le interese saber quién es el candidato a ser consejero electoral del INE. Además de que está tan, tan, tan rara la vida política en México que yo no sé qué les puede ofrecer un consejero un candidato a integrar el Consejo de Línea para convencer a los votantes. Un candidato a diputado te ofrece, no sé, pues, techos, cemento, becas, eh, ¿qué va, va a ofrecer un, un consejero electoral? O sea, me, me parece ahí que, que está un poco extraña la propuesta del presidente López Obrador. Al final yo creo que, y con eso cierro, pues lo importante es que se abra el debate. Habrá que tener mucho cuidado en que, no, en que la mayoría que tiene Morena en las cámaras y, y en, el, en los gobiernos estatales se convierta en una especie de aplausómetro para favorecer al presidente y que él no se no dan a la tentación de quedar bien con López Obrador y lo que salga sea un adefesio que resulte peor de lo que ya tenemos. Porque si nos, si nos quejamos de la parcialidad de Lorenzo Córdoba, pues de, también se corre el riesgo de que haya un presidente consejero del INE, o del consejo del INE, perdón, que sea totalmente afín a la 4T y eso tampoco ayuda o sea, se supone que tiene que ser imparcial, es lo que creo, Adriana.
0: Gracias, Alberto. Muy interesante estos señalamientos eh, muy puntuales que haces. Juan, en este mismo sentido, ¿tú crees que esta reforma tal y como está propuesta por el presidente favorecería a Morena? Y te pongo dos, dos temas o dos eh, ángulos, parte de la columna que hoy escribe Julio, eh, precisamente en la jornada, respecto a esta elección para consejeros. Pues él comenta que pues debería predominar el conocimiento técnico y la honestidad, más no la popularidad, si habría un riesgo de que precisamente conforme también a lo que menciona pues, Alberto Nájar sea pues, un personaje más popular que honesto y, y técnicamente digamos viable y también en el caso por ejemplo de que debería quizá abrirse la puerta de mejor forma o, o, o contundentemente a las candidaturas independientes, Julio plantea por supuesto el caso de, de Chile, ¿cómo ves Juan?
3: Pues mira, es un tema que se tiene que revisar profundamente. Como bien mencionas, y lo que dijo Alberto, resulta muy interesante. Estamos ante un asunto inédito en nuestro país que tendrá que revisarse. Vamos a ver cómo vienen las discusiones, vamos a ver cómo viene la iniciativa, este, cómo se discute en comisiones y tendrá que eh, contar con una enorme cantidad de candados para que no suceda esto que puntualmente este, menciona Alberto y además de manera muy clara y muy acertada, coincidió con él en que falta mayor cultura de participación en México, que los ciudadanos, o sea, a las urnas, pues ahí nomás para elegir a nuestros gobernantes, pero no sé, llevando a cabo este tipo de ejercicios y solo entonces podríamos avanzar en la materia, el peligro de que se voltee la moneda y de que por evitar tener un árbitro imparcial encontremos otro árbitro, pero que también sea imparcial este, de la tiendita de enfrente, es un riesgo, entonces tendría que blindarse, tendría que haber candados, uno de ellos podría ser que tal vez este, los consejeros no sean propuestos por una terna de los partidos políticos, sino sí a través de una votación popular que lleve a que en la Cámara este, de Diputados se decida sobre estos electos por el pueblo, pues cuáles son los que presentan mayores perfiles. Pues un tema muy profundo, muy delicado. Hay que revisarlo este, con detenimiento, porque pues, no hay duda, ¿no? Me parece, Adriana, en que pues ya no solo para abonar la vida democrática del país, sino para protegerla, se requiere de una profunda revisión a las instituciones democráticas, ¿no? Encargadas de, pues, de dar curso a la voluntad popular en México, y no solo a través de designar este, gobernantes o representantes, sino de casi todo lo que nos compete como ciudadanos. Entonces, una reforma electoral, pues ahí se requiere y de entrada, pues hay que salir a preguntar a la calle hoy cuál es la percepción del INE, ¿no? Y la respuesta me parece que va a ser muy diferente a la que anduvo ahí presumiendo Lorenzo Córdoba hace unos meses, ¿no? Resultado, quién sabe qué ejercicio que dijo que lo iba a presentar y luego ya no sé si presentó porque ya no lo vimos, en fin. Pero más allá de eso, opino que hoy como nunca, como nunca antes, este, tal vez porque también como nunca antes el país está enormemente politizado, el Instituto Electoral es sujeto de desconfianza, de descontento e incluso de indignación de muchos, de muchísimos, como si se tratara de una fuerza política no y no un órgano autónomo, como si defendiera intereses políticos determinados y no a la democracia a favor del pueblo, y pues es que así se ha aportado el INE, como una fuerza política más como un opositor al gobierno actual, ya de manera frontal, ya descarada, sin tapujos. Y esto, pues caray, daña la democracia, daña al país, y daña al instituto, enormemente. Entonces sí, hay que salvar al INE, por supuesto. Y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de una reforma para blindarlo de la intromisión de los partidos políticos en su operación. Entonces, rápidamente, vamos a, a, a hacer tantito contexto. Hoy los consejeros del INE este, se eligen, después de haber presentado una terna, pero, te lo decía hace ratito, ¿de dónde viene esta terna? Pues de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, de los partidos, ¿no? Y ya se aprueba por el voto de las dos terceras partes de la Cámara. Y todo esto después de un proceso legislativo muy burocrático, muy largo, que incluye a un comité técnico cuyos integrantes también son electos en otro proceso igual de burocrático. Y bueno, algo similar sucede con los magistrados del tribunal, del tribunal electoral, pero esto en la Cámara de Senadores. ¿Y el pueblo? Pues bien, gracias ni siquiera representado por sus legisladores, quienes velan por los intereses de sus partidos. Ahora Es un proceso en el que juegan las fuerzas políticas del país, no los ciudadanos, no los electores. Pues qué bueno pues que esto, además de manera inédita en el mundo, porque creo que en ningún otro lugar del mundo se hace como propuso el presidente, se cambie y que los órganos encargados de la democracia en nuestro país se democraticen. O pues pregunto, ¿ustedes quieren continuar con un con un INE, con un tribunal, que inhiba la participación en ejercicios como la consulta revocación de mandato, porque están atentando, con esto la voluntad popular, este porque aquí, pues hay que señalar una vez más que la revocación de mandato pues no es la consulta del presidente, es una que el pueblo mandató al votar masivamente por él en 2018, y luego al participar activamente en los procesos de solicitud para que se a cabo, de recolección de firmas, y ahora de difusión, porque el INE no la hace, pero se agencia, dice, no, yo, el único que puede hacer difusión soy yo, y no la hace. Y entonces los ciudadanos hacen difusión y les borran las bardas Ya hablaremos si quieren en otro momento de la vera. Pero bueno, este nada más mencionar aquí que ya para acabar, que qué maravilla que se reduzca a la lana a los partidos políticos, ¿no? Y al mismo instituto que vive en un modo de lujo exótico que ni Buckingham tiene. Y, y nada más, <risa> hacer una revisada, ¿no? Las investigaciones de Nancy Flores este, sobre los dispendios en el instituto. Y ahora sí ya, perdón, no iba a acabar, pero ahora sí los pluris. A ver, cada tres años, ¿no?, Elegimos a nuestros diputados a 300 y luego se suman otros 200 que tienen las mismas facultades de que aquellos que votamos de manera directa, los mismos sueldos, este, pero ellos están en unas listas que elaboran una vez más los propios partidos de acuerdo a sus compromisos. ¿No? Y se supone que los plurinominales eran representantes de las minorías. No es así, perdieron su función, se convirtieron en otra cosa. En una moneda de cambio, más de los partidos políticos entonces, pues, no sé, quitar los clubes, quitarles recursos a los partidos políticos, va a llevar a que sean eso, no organizaciones disfrazadas, para chupar del presupuesto y ser negocio, como el familiar que es el verde, que existe nomás para hacer dinero. Por un lado, a través de las prerrogativas de presupuesto que le da al INE, y por otro, pues, de las tranzas con las que a través de su participación en la vida política del país se mete dinero a su bolsillo. Pero ya, ahora sí... Sí se va a tener que revisar muy bien la iniciativa, se va a tener que blindar, y muchos, pero muchísimos candado, candados deberá de contar. De
0: de Gracias, Juan. Y pasando a otro tema, eh, Arturo, pues hoy llamó la atención que eh, Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, acudió a Palacio Nacional para entregarle al presidente López Obrador una carta escrita de puño y letra de Rosario Robles de eh, Culpa, eh, de alguna manera de una persecución en su contra al fiscal Gertz Manero y pues le dice al presidente que solo él puede ponerle un alto una carta pues eh, que eh, llama la atención eh, Arturo, si pues eh, de alguna manera se está queriendo usar eh, como alguna carta digamos eh, política lo que ya sucedió con el caso de la Suprema Corte y Alejandra Cuevas y, pues, unos días después o dos días después sale Rosario Robles con esta pues con esta postura culpando a Gers Manero en lo que en esta carta parece que eh, explica que se, se vio su futuro... Eh, en prisión, o se decidió en una conversación entre el propio presidente y el ex consejero jurídico Hul Scherer, y que había si, habría sido propuesta eh, precisamente por el fiscal Gertz Manero el mantenerla en prisión para hacer una presión y entregar, eh, para que entregara a Rosario Robles quizá peces más gordos. ¿Cómo ves tú, Arturo, esta pues esta postura, esta carta que entregó, y si estarían en riesgo quizá con lo que denuncia en esta carta? Tanto el proceso de la propia Rosario Robles como pues, otros procesos que lleva el fiscal pues, luego de la polémica de, de pues, este tema de Alejandra Cuevas. ¿Cómo, cómo ves este tema, Arturo?
1: Bueno, yo voy a hacer en este tema un, nada más un pequeño apunte. Eh, cuando fue a dar a prisión Rosario Robles, eh, alguno de sus cercanos me contó que... Que no fueron pocos de sus colaboradores o personas cercanas a ella que le dijeron que había una decisión de meterla a prisión. Y la respuesta de ella, muy pocos días antes de que quedara en prisión, era no, no te preocupes, no va a pasar nada. Ya hablé con Alejandro Gertz. Él a su cercano les decía que Gertz le había dado seguridades de que no habría un caso contra ella que la llevara a prisión bueno, pues esto le pasó entonces por haberle creído a Alejandro Gertz
0: Gracias Arturo eh, Alberto, ¿qué opinas tú de este tema que pues el fiscal nuevamente en el ojo del huracán, que bueno parece que, que estas últimas semanas pues, han, han sido muy complicadas para su gestión dentro de la Fiscalía General de la República, Alberto ¿qué, qué opinas?
2: Pues mira, yo creo que tiene que revisarse el costo de mantener a un personaje con estas características como Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República que es la primera vez que es autónoma en la historia de México porque le quedan todavía varios años en el cargo y el presidente López Obrador está empe empecinado no hay otra palabra en mantenerlo en el cargo en, en que siga allí y el tema es que el daño que puede llegar a causar Alejandro Gertz Manero, al sistema de ya de por sí muy podrido de procuración de justicia, pero sobre todo a las víctimas, a las víctimas que abundan en este país, de desaparición de personas, de violencia por narcotráfico, de secuestros, de esclavitud sexual, en fin, todo lo que tú quieras, pues puede ser, en algunos casos, irreversible. Acaba de morir el papá de uno de los estudiantes asesinados por el ejército en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León, ya había muerto a la mamá de este joven, esa familia ya no alcanzó justicia. Y como ese, ¿cuántos casos más puede haber? Y el tema aquí es que esa parte de, de brindarle justicia a esa familia le correspondía también a la fiscalía General de la República. Entonces, de ese tamaño es el costo que puede haber para este México ya de por sí dolido el que se mantenga por razones políticas o quién sabe por qué a un personaje que ha demostrado pues que, sea, que se dedica simplemente a hacer como es, como ha sido siempre, ver primero por sus intereses y después por lo que se supone que tiene que cumplir con su, con su responsabilidad. Y a mí me parece, en, en ese sentido, pues que tendría que evaluarse el papel y la pertinencia de mantenerlo o no a, a fiscal Gertz Manero. Y en el caso de Rosario Robles, híjole, pues es que a mí me parece, me sigue pareciendo muy raro, por decirlo menos, que ella sea la única que esté detenida en un en, por un proceso donde es obvio que varios de sus colaboradores y si no son pocos, pues tuvieron mano al momento de asignar los contratos por los cuales está en prisión nada más checar a su oficial mayor y a sus, a sus asesores, a Cebadúa y a, a Ramón Zamontes, por ejemplo ¿por qué no están en la cárcel ellos? ¿por qué no están en la cárcel o investigados eh, eh, Luis Videgaray, por ejemplo que era el que daba las órdenes al gabinete de, de Peña Nieto ¿Por qué no está investigado el, el ya hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo? Yo creo que ahí Rosario Robles también está pagando, coincido con, el, con Arturo, un poco de la ingenuidad de haber creído, no solamente en Alejandro Gertz, sino haber creído en la amistad del de presidente que le dijo, no te preocupes, Rosario, ahí la llevas.
0: Gracias, Alberto. Juan, pues no sé cómo ves este caso en la carta que revela, pues, algunas de las, de las que, que ella considera serían pues irregularidades en este proceso que, entre otras cosas, pues por lo que se le acusa, no ameritaría estar en prisión, pero que además también hay que, hay que reconocer que el caso, por ejemplo, de Emilio Lozoya tampoco ha avanzado y no se ha podido pues fincar responsabilidades como muy puntuales en estos en estos dos casos. Y que pues después de lo que hemos visto por parte de la actuación de la propia fiscalía si sí, habría riesgo de que más de estos casos se cayeran, o ¿cómo ves esta pues esta postura, tanto del fiscal, tanto el trabajo del fiscal, como pues esta, este señalamiento que hace Rosario Robles y esta petición que hace al presidente para que pues pare esto en su contra?
3: Pues mira, una vez más, la Fiscalía General de la República es el elefante reumático que pues, se ha dedicado a poner a dirigir gran parte de sus recursos a través del propio fiscal a cometer injusticias en vez de a que se dé la justicia y ha dilatado asuntos que no tendrían que haberse dilatado ya daba ahí un ejemplo Alberto, tenemos procesos detenidos de terrible injusticia como el de Brenda Quevedo o el del mismo Israel Vallarta y y pues, por otro lado, una operación, como vimos en el caso de la vendetta personal de Alejandro Gertz, en donde finalmente terminó haciéndose justicia después de que la injusticia se cometió durante un buen tiempo. Ahora, sobre Rosario Robles, pues es que va junto con Pegado, ¿no? Rosario Robles tendría que estar siendo investigada y tendría la fiscalía que contar con elementos para acreditar su participación en el terrible fraude de la estafa maestra. Mira, pocas personas tan cínicas como Rosario Robles, ¿no?, se han visto en la historia política de nuestro país, y mira que tiene una competencia nutrida. Y ahora lo que veo es que también quiere meterse en la misma canasta, de alguna manera, que Laura Morano, que Alejandra Cuevas, no es cínica y oportunista. La razón por la que está en la cárcel y por la que este, ha sido detenida, por lo que está en el escrutinio público, pues no es por ninguna confabulación política. Digo, ay, no hay que olvidar que es presunta responsable de un delito que involucra un fraude millonario con, lo, con el que se enriqueció a costa del, del hambre de los más pobres, ella y una interminable lista de personas. Ahora, Si no se ha querido acoger al criterio de oportunidad, es su decisión y sus razones, que seguramente responden más al miedo que otra cosa, serán tan contundentes como su silencio. Para que hayan existido conversaciones antes y después de la detención de Robles entre Gertz y el presidente y Scherer Ibarra, pues es algo necesario, ¿no? O sea, consejero jurídico de la presidencia en aquel entonces, sí. la república, presidente de la República, discutiendo sobre un asunto de esta trascendencia, raro que no se hubiera dado, preocupante que no hubiese sucedido. En fin, lo que tendría que hacer Rosario Robles, quien se dice patriota, y ante la evidencia, es colaborar para, pues sí, seguir la línea del delito, y con todos sus involucrados dentro y fuera del gobierno, ¿no? desde funcionarios hasta instituciones bancarias, pero sobre todo colaborar para resarcir el daño, o sea, que el dinero, que los millones regresen a las arcas de la nación, buena falta que hace, pero para esto se necesita, pues de entrada, que tengamos una fiscalía que sea eficiente, entonces, pues después del daño que Alejandro Getsmanero Manero le ha hecho a la fiscalía a través de sus acciones personales, y si le sumamos la inmovilidad, de la dependencia, pues surge, urge una revisión a ella y nada más le caería a la Fiscalía, al Sistema de Justicia y a la Nación arrancar de nuevo con un nuevo fiscal. Yo no sé por qué se empecinan en mantenerlo ahí, en indultarlo después de que habría tenido que regresar al Corral hace ya varios meses.
0: Gracias, Juan. Si les parece como un postrecito, pues hay varios temas. Teníamos uno pendiente en la agenda, pero también está, pues, este tema de platicar ya con Juan de la oposición de juguete y sus legos, Este Xochitl Galvez ya vendiendo juguetes, ¿no? Eh, también tenemos el tema de hace unos, hace unos minutos precisamente eh, en el Congreso, parece que por aquí tengo el dato, eh, por una diferencia mínima de votos Morena impidió que el Senado llamara a evitar el deterioro ecológico por el tren Maya pero también menciona en este caso la periodista que cubre la fuente Leticia Robles de la Rosa Manuel Velasco Raúl Osuna y Gabriela Benavides del Partido Verde se quedaron afuera del Pleno para no votar. Así que en esta tramo final, unos minutitos, minutito, dos minutitos cada quien, algún tema que quieran o anuncio parroquial que quieran comentar. Eh, Arturo.
1: Adriana, pues entre los numerosos daños que ha causado el, el fiscal eh, Gertz Manero aparte de los muy graves a, a personas de su propio entorno familiar, está un daño grave a la Fiscalía de la Ciudad de México. Que fue la que operó la, la vendetta personal que dice, que dice Juan. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay también un, un asunto eh, que, pendiente en manos de la jefa de gobierno, este, pues para por lo menos para que expliquen qué papel jugó. Y recordé el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México porque veía que hace un momento se presentó un informe eh, de familiares y, y abogados de de las personas asesinadas en lo que conocemos como el caso Narvarte, donde muestran varias de las inconsistencias omisiones graves en la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Este es un caso que viene de los tiempos de Miguel Mancera, pero bueno, ya llevamos tres años de este gobierno y según esta denuncia que han hecho los, los familiares, se eh, cometieron omisiones tan graves como no haber... Eh, pedido o solicitado información sobre un teléfono que era clave o no haber entrevistado a una persona, eh, a un testigo que era clave en el asunto. En fin, yo creo que eh, en, los, en los asuntos de, de justicia este, eh, pues vamos lento, no solamente en la dependencia que encabeza Tortuguet, sino en muchas otras.
0: Arturo, fíjate que esto que comentas justamente también estaba dando el seguimiento a esta conferencia y es preocupante lo que revelan familiares de pues las personas que fueron asesinadas en estos lamentables hechos de, como comentas, el llamado caso Narvarte y que además de que recuerdan que filtraron información, además uh -huh. denuncian un trato grosero y respetuoso, denigrante, eh, señalan que hay revictimización, estigmatización por parte de la Fiscalía, así que es también importante mencionar, en este caso, la actuación de la actual Fiscalía de la Ciudad de México. Gracias a Arturo. Eh, Alberto, pues tu postrecito, ¿con qué quieres cerrar?
2: Mira, además de los temas que planteabas, que pues sí, la verdad que cada cinco minutos sale uno nuevo, sí. ah, yo tengo, un, bueno, uno que ya que quería comentarles y ojalá que haya tiempo en otra ocasión de hacerlo, y otro que acaba de que el de un tribunal eh, federal eh, que revocó los amparos que se habían interpuesto para impedir la para detener la construcción de los últimos tramos del tren Maya. Lo están denunciando algunas organizaciones civiles. Así es que, pues parece ser que ahora sí ya el tren ya no, no tiene nada que lo detenga. Empieza a perfilarse ya mucha, muchas, muchas eh, quejas, denuncias de parte de las ONGs que. Que habían interpuesto este, estos amparos, así es que pues, el Tren Maya parece que ya libró este escollo, escollo legal, habrá que revisarlo si hay posibilidades de alguna presentación de otro, eh, otro argumento legal, como de nuevo, o pues, si tendría que llegar a la Suprema Corte, si es que es el caso. Esto acaba de ocurrir hace unos minutos, y lo otro, pues que, que ya yo me sigo pensando que no sé cómo definirlo, si es una cuestión de inexperiencia política, de capricho personal... De perfil ya, igual tú, Juan, puedes ayudar en eso, un perfil de personalidad, el que, el que ha metido de nuevo a un lío del cual ya aparentemente había salido Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues resulta que le van a, re, a reiniciar el proceso porque pues, no cumplió con lo con el, con el acuerdo que, se, que, que había llegado con, con las víctimas pues de lo que la fue acusada. De hecho, comentaba alguien que en la audiencia de ayer, creo, se enojó tanto que hasta corrió a sus abogados.
0: Exacto. No
2: sé si a golpes, pero que los corrió. Y básicamente, pues, ella está en la idea de que ya se disculpó y que no, no, has, no, no hay nada que le que hagan ent entender que lo que tiene que hacer es cumplir con lo que le dijo el juez. Entonces, pues, no sé, a lo mejor es una cuestión ya de una cuestión de personalidad. ¿No, ¿no? ¿no? ¿No te parece,
1: Alberto, que, que no se ve una defensa muy encendida desde el bando opositor a Sandra
2: Cuevas. Ah, como no, hay pocos personajes defendiéndola, no sé. Pues ahí no está que Lía, lo sepa. Lía Limón, ahí está, ya estuvo diciendo ahí. Este, Pero la... fuera, de, fuera de Lía y Belanzarán
0: bueno, y algún no, otro... Creo que ya no, tampoco como hace, como al inicio de todo este proceso, yo creo que también, yo coincido oh. con Arturo que he visto una disminución de la defensa de, de, de Sandra Cuevas.
2: Pues es que a lo mejor se dieron cuenta de una cuestión de personalidad que no le vaya a ayudar. Es que no les
1: tocó, es que no les tocó pelota.
3: Esto ya no les conviene seguir defendiéndola, Los pues estos cuatro no dan pasos sin Guarache. porque no se habían dado cuenta de que Sandra Cuevas tiene un enemigo de gran envergadura, que es ella misma a través de un trastorno que bien valdría la pena analizar y de manera muy profesional, pues no voy a mencionar aquí porque tendría que entrevistarla varias veces de manera presencial para después hacerle una serie de exámenes este, proyectivos y determinar pues, qué trastorno se sugeriría. Pero de lo que sí podemos hablar es de la conducta y es una conducta de absoluto boicot a través de la cegazón eh, que produce el, el autojuicio. Y entonces se inventa historias en las que termina creyendo como que ella ya dio disculpas cuando evidentemente no lo hizo. Si es un caso digno de analizar, es responsabilidad absoluta de Sandra Cuevas, pero es culpa de los que votaron por ella ahí en la alcaldía. Sí, el... del... No le des vueltas. Ah, bien. Vamos, a
1: llamarle, vamos a llamarle por el momento el síndrome Carolina Herrera.
3: No, bueno... <risa> y Audi, y todo, todo lo que quieras, ¿no? Y mi gente, bueno, pues ya para acabar yo rápido, le, está el tema... Bueno, antes,
0: el tema. antes de que, que termines, nada más, porque ya, ya me sentí aludida, no, no, okay. voté por, no voté porque vivo en la Cuauhtémoc, no voté por Sandra Cuevas, pero también, ¿a quién nos dejaron aquí? O sea, ya la quinta, sexta vez de Dolores Padierna, pues tampoco. O sea, también hay, hay, que, hay que dimensionar un poco las cosas, pero bueno, que quede claro, claro que decí,
3: no, amor. Yo no... Yo, creo, yo no quiero la no, aludida por lo de Carolina Herrera.
0: No, no. <risa> no, no, pero adelante, Juan, con tu postrecito.
3: Oye, pues ya rápidamente, ¿no? Está el asunto, hay dos asuntos rápidos, ¿no? Está el asunto del agua en Nuevo León, en donde vino a pedir apoyo del gobierno federal Samuel García, pues de manera bien cínica, ¿no? Porque él tiene en sus manos la facultad para poder resolver este problema que le tiene el agua hasta el cuello por la falta del mismo, ¿cómo sería? Pues revisando y cancelando, en su caso, las concesiones de agua que tienen sus jefes y sus amigos, los refresqueros y los cerveceros. Pero no, entonces viene al gobierno federal a pedir ayuda cuando lo podría resolver. Y ya lo no nada más lo de recordar ya para irnos con una carcajada, un tema nada serio, que es la oposición de juguete que juega a ser oposición, que se ocupa más por más que de investigar, no sé, lo, el tramo de corrupción de los 43 o de discutir objetivamente cuáles son las implicaciones de una reforma energética que este, beneficie a nuestro país o, 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 o de otra cosa, pues no se dedican a armar legos en lo que tienen experiencia, porque ahí veíamos que ya habían hecho por ahí a la suavicrema, ¿no? que finalmente es eso, es un lego... Es un lego no, muy claro, ¿no? Y ya, o sea, ya el tema en serio, ¿qué, qué pena de desplantes, ¿no? Porque tan necesaria que es una oposición en cualquier democracia y nosotros pues, teniendo una una que en lugar de ser contrapeso, pues es un lastre para la vida democrática del país, vergüenza les tendría que dar. Ahora es un momento de construir proyectos este, pero como carecen de causas, pues es imposible sin causa construir un proyecto, entonces construyen un lego.
0: Gracias, Juan. Ya creo que ay, se trabó un poquito. ¿Ya habías terminado? Porque creo que se me pasmó, no sé si se pasmó tantito.
1: Creo que fui yo, ¿verdad? Dile, dile que ya, eh, sí ya habías terminado, ¿verdad? porque si no se sigue. Sí, ya ¿verdad? habías terminado. No, no,
0: no, no nomás
3: <risa> digo que, 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 que se necesita una oposición, pero como la oposición no tiene causa, pues entonces no tiene proyecto. Y entonces, arma lejos
0: su oposición de juguete. Juan, muchísimas gracias. Eh, compañeros, les agradezco mucho que me hayan permitido moderar esta mesa. Si les parece bien, nos vemos el próximo miércoles. Alberto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y qué gusto que estés por acá moderándonos. Muchas gracias.
0: Gracias. Arturo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias por tu trabajo. Saludos a Julio. Hasta luego, Juan, Alberto. Que estén muy bien.
0: Gracias. Juan, muchas gracias. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Adriana. Este... Estuvo muy buena la mesa del día de hoy. Oye, Alberto, te veo mañana en la Faro Cosmos en el debate, ¿no? Jueves de debate sí. para hablar sobre el pueblo quita y el pueblo pone. Ahí nos ¡Ay, vengo. anúncienlo!
0: ¡Anúncienlo, por favor, para
3: allá, sus fans! Allá. Invitado allá. estelar Alberto Nájar, va a estar Pedro Miguel, va a estar también el Monero Hernández, ¿no? Ajá, ¿no? sí. Los debates del jueves en la Faro Cosmos que ahora van sobre la participación ciudadana, la revocación de mandato. Mañana el pueblo quita y el pueblo pone. A las seis de la tarde por Capital 21. Ahí vamos. Muchísimas
0: Ahí gracias. nos vemos. Allá, nos, allá los vemos, compañeros. Alberto, Juan, Arturo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo gracias. miércoles. Gracias.